0: To jest Guilty Leisure, odcinek 17. Co to oznacza? To jest odcinek, który jest jednocześnie liczbą pierwszą. E, I ten termin już sprawdziłem. <śmiech> już jestem pewien, że to jest liczba pierwsza, a nie pierwiasty kłamalna potęga w związku z czym nasz podcast cały czas staje się coraz lepszy, chociaż niestety prowadzący zostają tacy sami, bo jest to Maciej Grzankowicz
1: oraz Rafał Tomczak, a wy jesteście matematycznymi świrkami razem z nami.
0: A wy jesteście i możemy tutaj wymienić parę osób, które pozdrawiamy serdecznie z okazji tego, że nas słuchają. Co odcinek? Z okazji tego, że jesteście. Tak, nie jesteście naszymi patronami, bo nie możecie być, ale możecie nam przesłać tak po prostu pieniądze również na bliku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie, dwóch piosenkach i jednej niespodziance. Wow, wow. <śmiech> to jest taka niespodzianka, że trzeci segment to jest niespodzianka, że moż, można się załamać. E, film jest chyba wam znany, tak mi się wydaje. Film jest również pewnego rodzaju wariacją, interpretacją czy parafrazą nazwy pewnego miasta znajdującego się w Nevadzie. A to miasto to Las Vegas, a film to Cats Vegas. Ja bym chciał cię zapytać na początku... Dlaczego to tu jest? I chciałbym Ciebie o to zapytać, mimo że to ja zaproponowałem ten film.
1: Kurczę, to chyba jest dlatego, że każdy chciałby to przeżyć, ale jednocześnie by tego nie chciał przeżyć. No kurczę, ale to jest filozoficzna interpretacja.
0: Wow, nie spodziewałem się naprawdę. A tak na szybko, wiesz, coś machnąłem. Tak na szybko, magister kultroznawstwa. <grym> tak jest.
1: Nie, ale poważnie to trochę, to, trochę jest tym prawdy, to znaczy ta historia jest o tyle fajna, tylko że pytanie, czy ona jest fajna, dlatego że oglądamy ją z perspektywy trzeciej osoby, ale jednocześnie bohaterowie robią takie rzeczy, na które my może nie wszyscy byśmy się zdobyli. Oni nie mają takich hamulców albo właściwie nie mogą mieć, bo ktoś im czegoś dosypał, więc to ułatwiło sprawę, no a my możemy tylko się przyglądać i zazdrościć i współczuć.
0: Ja się z tym w gruncie rzeczy zgadzam, chociaż o tym wcześniej nie myślałem. Możemy jeszcze o tym potem porozmawiać za chwilę, bo ja chciałem ci podać mój powód, dla którego ja to wybrałem. Otóż nie wiem, czy przyglądałeś recenzję, czy opinie na temat tego filmu w momencie, kiedy on był no, w kinach, czy powiedzmy parę lat później. Tam przewijało się takie słowo jak prostacki. Ponieważ ten film był uznawany w tym roku, w którym wyszedł, 2009, za właśnie taki prostacki. I ja jako taki zapamiętałem właśnie ten film, który widziałem już wcześniej. Ja pomyślałem, okej, okay, to się nada, ponieważ to jest właśnie taka głupia komedia, którą należy pogardzać. E, no ale daje mi, dała mi dużo frajdy, no to na pewno się nada. A potem zobaczyłem ten film i ja się zacząłem zastanawiać, czy jest tutaj coś gorszącego tak naprawdę?
1: Kurczę, no sam nie wiem, wiesz co? Tylko pytanie, czy to już zależy od naszej wrażliwości i jakichś tam y, kinowych do... Doświadczeń, Wiesz, no tydzień temu omawialiśmy film Love, więc to już było jakieś przełamywanie y, kolejnych barier. A tutaj mamy Cas Vegas, czyli coś, co w sumie oglądaliśmy mając po kilkanaście lat. Y, może wtedy to było trochę bardziej szokujące, ale teraz jak ja oglądałem, to raczej ten film mnie nudził niż, niż jakoś
0: gorszy, czy właśnie szokował. No kurczę, przykro mi, że cię nudził, mi się dalej podobał. Właśnie, to jest ta kwestia, że mam wrażenie, że w ogóle dla nas sprzed tych kilku albo kilkunastu lat to był film trochę może gorszący jako dla nastolatków, ale również dla opinii publicznej i dla krytyków. To było coś takiego, co przekraczało jakieś granice. Mam wrażenie, że teraz to się bardzo zmieniło i w tym momencie z tego powodu nie można powiedzieć, że to jest guilty pleasure, ale z tego powodu, o którym ty mówisz, już może bardziej. Tylko pytanie dlaczego w takim razie guilty? No bo pleasure wiadomo, bo wcielamy się w tych bohaterów, którzy przeżyli coś, czego my chcielibyśmy doświadczyć. Ale guilty dlaczego? Dlatego, że to takie jakieś niegrzeczne?
1: Chyba nawet nie o to chodzi. Myślę, że to może polegać na tym właśnie, na tym humorze, który jest taki dosyć, tak jak ty powiedziałeś, użyłeś tego słowa, prostaski. To znaczy, nie wiem czy on jest prostacki. Może bardziej jest prosty niż prostacki, więc tutaj się może pojawiać to, to wrażenie guilty, ale ja trochę w ogóle też inaczej bym to, bym to ubrał. Mianowicie, jak ja pierwszy raz oglądałem ten film, to on mi się bardzo podobał i byłem zauroczony całą historią i tym wszystkim, ale mam wrażenie, że ten film z każdym kolejnym obejrzeniem troszeczkę traci. To znaczy, ja widziałem go kilka lat później i no podobał mi się już troszeczkę mniej, a dzisiaj jak go widziałem prawdopodobnie chyba trzeci raz, to podobał mi się w sumie najmniej. To znaczy mam takie poczucie, że to jest film, który działa tak w pełni, tylko za pierwszym razem, kiedy jesteśmy ciągle zaskakiwani nowymi rzeczami, natomiast kiedy już wiemy na czym to polega, to fajnie jest sobie ten film powspominać, fajnie jest ten film włączyć na 5 minut, ale tak, żeby go obejrzeć od deski do deski, to kurczę, no nie wiem, to przestaje już być tak fajny, przynajmniej, przynajmniej dla mnie
0: potroszę rozumiem trochę to, o czym mówisz, ponieważ mam wrażenie, że ten film w dużej części właśnie jest filmem takim, no, kryminalnym, w którym, detektywistycznym bardziej, w którym chodzi o to, żeby dojść do tego, co się stało, kiedy już jest tak naprawdę wiadomo, co się stało, kiedy te wszystkie elementy, układanki zostały, no, złożone razem, no to już ta stawka widza nie jest aż tak wysoka, ale mi się wydaje, że jest tutaj jeszcze coś wartościowego, oprócz właśnie samej tej fabuły w kontekście, no, rozwiązania zagadki, ponieważ tych czterech głównych bohaterów, a konkretnie trzech. Mam jakieś wrażenie, że oni są no, z jednej strony takimi stykowymi postaciami sitcomowymi, ale z drugiej strony umiejętnie zagranymi i takimi, którzy przekonują mnie, powiedzmy, do tych swoich ról, a jednocześnie chyba, no nie wiem, no moim zdaniem wyciskają z tego, co się da.
1: No tak, wyciskają na pewno. Tylko że ja z kolei miałem taki problem, że dla mnie te, ci bohaterowie byli troszeczkę przerysowani aż. To znaczy, już od pierwszych chwil wiadomo, że o, to jest ten gość, który będzie jakimś tam lowelasem, to jest gość, który jest pantoflem, to jest gość, który jest dziwny, a to jest gość taki random, którego po prostu nie ma. No i jakby to jest bardzo typowe, typowa jest też taka gadka o małżeństwie na samym początku. W ogóle najbardziej mnie denerwuje postać chyba Coopera w tych początkowych fazach, kiedy on tam pokazuje jaki to on jest cool, jak on ma wszystko w dupie. Skąd zdziwiło mnie to, że on był nauczycielem ja tego nie zapomniałem? pytałem akurat I to, i to był taki mindfuck chwilowy, ale, ale mam wrażenie, że ci bohaterowie są bardzo, bardzo przerysowani, więc jakby tak dają bardzo dużo od siebie, no i może dlatego właśnie to wzbudza to trochę to poczucie guilty, dlatego że może tego jest za dużo, chociaż oni fajnie to zagrali, to wydaje mi się, że scenariuszowo po prostu te postacie są przesycone tym wszystkim
0: mam wrażenie, że mogą być przerysowani, rzeczywiście, ale to się tak wszystko składa w jedną całość. Przerysowani bohaterowie, ten fajny film, nieogarnięty Allen, no i stół frajer. <grydy> Oczywiście pozdrowienia dla stół z polskiego YouTube'a, którego nie obrażamy, żeby nas nie zjechał. No to oni tak dobrze się składają z tym chociażby Tygrysem, z Mike'iem Tysonem i z całą atmosferą Vegas, ponieważ ten film w gruncie rzeczy jest jakąś taką ekranizacją <grydy> Las Vegas i wszystkich impresji i mitów, które są z nim związane, tak bym powiedział. No a jakie jest Las Vegas, jeśli nie przesadzone i właśnie no, do bólu, z jednej strony prostackie, z drugiej strony w taki również przesadny sposób dystyngowane, ale w taki sposób, że aż to można uznać za to, że jest w złym smaku. Mam wrażenie, że w tym sensie ci wszyscy bohaterowie tutaj się łączą i te wszystkie lokacje i wszystkie wydarzenia.
1: No to jest prawda, tak samo to co powiedziałeś o, o Las Vegas samym w sobie to tutaj się, się faktycznie zgadzam, to znaczy wydaje mi się, że jak już bierzemy i bohaterów w celu ich przerysowania tak samo i miasto, no to jakby ta konwencja jest tutaj w, w tym przypadku chociaż y, spójna no i wydaje mi się, że w ogóle ta konwencja też właśnie detektywistyczna troszeczkę jest fajna, ale brakuje mi czegoś takiego, żeby wycisnąć z niej jeszcze troszeczkę więcej z tego względu, że mam takie poczucie, że bohaterowie odkrywają kolejne karty tylko, że to nie jest tak, że coś się łączy, co było na początku, z tym, co jest na końcu, że mają jakieś te poszlaki, tylko chodzi o to, że oni tak naprawdę zmieniają plansze. to znaczy są w jednym miejscu, o, mają kolejne jakieś tam clue, jakieś, mają jakąś kolejną wskazówkę, o, przychodzą do kolejnej planszy, tam mają kolejną planszę, że brakuje mi czegoś takiego, wiesz, stylu, że kurczę, tu mam, wyciągam trochę z tego, tutaj trochę z tego i to się jakoś łączy. Mam wrażenie, że ta, ta konstrukcja jest w sumie całkiem prosta i oczywiście, jak oglądałem ten film pierwszy raz, to mi to nie przeszkadzało, natomiast teraz to jest takie, ok, dobra, no teraz muszą pójść tu, żeby pójść troszeczkę dalej. Pójść tu, żeby pójść troszeczkę dalej. I to jest dla mnie troszeczkę męczące.
0: No tak, no za trzecim razem to już pewnie rzeczywiście ten cały urok detektywistyczny spada. A ty pamiętałeś tak powiedzmy w miarę dobrze, co się działo w tym filmie, kiedy zaczynałeś go oglądać dzisiaj?
1: Raczej tak, no wydaje mi się, że to jest taki film, który zostaje jednak w pamięci, to znaczy też wydaje mi się, że to jest jeden z tych filmów, że naprawdę trudno o osobę, która tego filmu nie widziała. Ma tak zagwarantowane swoje miejsce już w świadomości takiej popkulturowej, że oczywiście jakby tutaj nie chcę jakoś bardzo generalizować, ale wydaje mi się, że to jest jeden z tych filmów, które naprawdę siłą rzeczy jakoś ktoś ci puścił, nawet jeżeli nie widziałeś w kinie, to po prostu gdzieś jakoś ci mignęło, zostawiłeś sobie i obejrzałeś do końca, po prostu.
0: Ja ci powiem, że ja sobie Jaż zapisałem listę, nie listę, ale liczbę moich znajomych, którzy ocenili ten film na film filmwebie. I wiesz, jaka to jest liczba? No. Jest to liczba trzycyfrowa. 133 moich znajomych oceniło ten film. I stwierdziłem, że to może być jakiś naprawdę rekord. Może oprócz Harry'ego Pottera, na przykład, i Kamienia Filozoficznego. W każdym razie w ogóle moje doświadczenie z, z tym filmem jest takie, że on również jakoś tam był osią no, sporu międzykulturową, ponieważ jak e, przyjechały dziewczyny z wymiany z Niemiec jeszcze w liceum do mnie i dwóch koleżanek, które je gościły, no to w pewnym momencie zrobiliśmy sobie takie jakieś, powiedzmy, imprezę w nocy, no i mieliśmy zobaczyć jakiś film, no i ktoś zaproponował Kaz Vegas, możliwe, że to byłem ja, no i te, <śmiech> no możliwe, i te dziewczyny nie. były takie, o Boże, nie, tylko nie The wa, <śmiech> które swoją drogą bardzo fajnie przetłumaczone na polski
1: w szczególności druga część.
0: No, no tak. Okej, okay, druga część, tutaj first things first, a właściwie second things first, druga część mnie bardzo denerwowała. To jest swoją drogą, ponieważ e, mam wrażenie, że odczułem podczas jej oglądania trochę to, co ty odczuwasz podczas oglądania kolejny raz pierwszej części, ponieważ ja oglądając drugą część miałem wrażenie, że oglądam drugi raz pierwszą część właśnie, ponieważ jest już tak bardzo zreżnięta. Ten schemat jest dokładnie taki sam. W pewnym momencie okazuje się, że bohaterowie zostali naćpani. Oczywiście, wiadomo, zmienia się tylko lokacja. To mnie denerwowało, po czym w trzeciej części jakoś to w, z jakiegoś powodu bardziej mi się znowu spodobało. Nie wiem, nieważne. Generalnie teraz rozmawiamy o części pierwszej.
1: Ale oni w trzeciej też w sumie zmienili trochę ten format. To jest trochę tak jak z Igrzyskami Śmierci, że pierwsza część się sprawdziła, w drugiej jest jakby podobny schemat, chociaż tak staraj się troszeczkę zrobić furtkę już na trzecią część i trzecia część jest zupełnie inna, ale faktycznie każda kolejna część Katz Vegas jest dla mnie coraz gorsza po prostu.
0: Coraz gorsza. No okej, okay, no to u mnie najgorsza ta część druga. No ale najważniejsze, że mówimy o tej najlepszej klasyce gatunku, czyli części, części pierwszej. Powiem ci tak, ja w sumie zastanawiałem się nad, tym, nad tą frazą, frazą filozoficzną, co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas. Ja odniosłem wrażenie, że ten film jednocześnie portretując Vegas ma jakąś taką misja to by było za dużo powiedziane, ale jakieś, jakiegoś takiego questa, żeby przedstawić to, co się dzieje podczas karnawału, jakąś tą karnawalizację, gdzie wszystko staje na głowie. Że ten wyjazd ich do Vegas jest czasem właśnie tym jednym dniem na przykład, w, czy, czy jednym okresem w roku, kiedy nagle wszystkie zasady zostają zatrzymane i wszystko to, no, wszystko jest dozwolone. Ale z drugiej strony ma to też swoje problemy, ponieważ ma wrażenie, że kiedy wszystko, co ograniczało te osoby jest zatrzymane, to nagle okazuje się, że ten świat bez hamulców jest mega patriarchalny.
1: No, jest, jest. To znaczy, w ogóle wydaje mi się, że to jest trochę szkodliwe. Znaczy, ciężko jest w ogóle tutaj rozpatrywać te, te zachowania bohaterów z racji tego, że oni właśnie są jakimiś tam karykaturami, ale ciężko jest je rozpatrywać w kontekście jakiegoś logicznego i sensownego przełożenia na nasze życie. Ale wydaje mi się, że faktycznie no, taka noc oczyszczenia, która w perspektywie całego roku macie dawać jakieś wytchnienie, to nie jest to, co faktycznie to wytchnienie ci jest w stanie zapewnić. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj trzeba znaleźć jakiś taki złoty środek między taką szarą codziennością, a takim typowym. Vegas Natomiast patriarchalny jakbyś mógł rozwinąć w jakim sensie?
0: Zresztą mam wrażenie, że tutaj, inaczej, znaczy dobrze, inaczej, już powiedziałem patriarchalny, to niech tak będzie. Chodzi o to, że perspektywa tutaj jest wybitnie męska. I nawet nie chodzi o to chyba do końca, że tutaj kobiety są wyjątkowo jakoś poniżane w tym filmie. Bo mam wrażenie, że tak nawet nie jest chyba. To jest ku mojemu zaskoczeniu. Co prawda oczywiście jest kwestia ślubu z prostytutką, Nieco można by było jakoś tam potraktować jako pewnego rodzaju kliszę uprzedmiotawiającą kobiety, ale mam wrażenie, że jednak, szczególnie w obliczu dzisiejszej przemiany, powiedzmy tam sposobu mówienia o seksworkingu, nie jest to aż tak rażące, przy czym patrzymy z perspektywy e, bardzo męskiej. Patrzymy chociażby na konflikt Stu z Melindą z perspektywy bardzo męskiej. Tego, jak to ta żona go oczywiście zdradzała, to jest piętnowane w momencie zaś, kiedy on nagle bierze ślub właśnie z tą prostytutką. To nie jest to poddawane aż takiej ocenie moralnej, a nawet jest raczej pochwalane jako ten sposób podejścia od Melindy. Można się zastanawiać właśnie, czy nie słuszny. No ale nie ma tutaj jakiejś takiej kobiecej perspektywy.
1: Więc to wydaje mi się, że ten film po prostu gra kliszami, jeżeli chodzi o wszystko. To znaczy, jeżeli chodzi o podejście do, do kobiet, czy do damskich bohaterek, czy w ogóle jakichś do takich spraw, powiedzmy w dużym uproszczeniu, męsko-damskich, to wydaje mi się, że on jest taki też mocno stereotypowy po prostu. Tutaj nikt nie starał się w ogóle brać odpowiedzialności trochę za to, za to co zostało zawarte w scenariuszu. Tutaj ta społeczna odpowiedzialność nie istnieje w sumie. To znaczy tutaj jest po prostu jazda teoretycznie bez trzymanki. W ogóle twórcy, chyba im nawet nie przyszło przez myśl, żeby w ogóle pomyśleć na, na ten temat. Czego przykładem jest chociażby jakaś tam scena, kiedy Bradley Cooper zwraca się do jednej... To w ogóle dziwna była scena, to, że oni jadą sobie, jadą sobie radiowozem i on tam do niej mówi przez megafon, że no w sumie, że ma fajne cycki. I ona taka zadowolona, oje, oh yeah, tak.
0: Tak, to była dziwna scena. I
1: to był ten jeden moment, kiedy faktycznie poczułem to, o czym ty mówisz teraz. To było jeszcze, jeszcze bardziej sztuczne po prostu no takie jakby usilnie chcieli wstawić tam jakiś taki tekst, żeby pokazać, że mm, to jest taki badasowy film, to tutaj się dzieje, to jest jazda bez trzymanki. A tak naprawdę wydaje mi się, że to twórcy może by chcieli, żeby ten film był bardziej kontrowersyjny, a mam wrażenie, że on wpadł w takie właśnie stereotypowe klisze.
0: Czyli jakbyś ocenił ten film po dzisiejszym sensie? Wcześniej widziałem, że dałeś mu 7.
1: Tak, ja w ogóle chyba też zastanawiam się, jak ten film powinienem oceniać, dlatego, że z tego, co pamiętam, to po tym pierwszym obejrzeniu te wiele lat temu, to ja dałem mu jakieś 8, potem chyba zmieniłem na 7, a dzisiaj zmieniłem na 6. <grafię> Więc mam wrażenie, że to jest taki film, który... No okej, okay, to jest taka pure rozrywka, chociaż taka bardziej standardowa, niż może twórcy by chcieli, żeby była. Więc jest to tak, jak się wyłączy trochę to myślenie i się popatrzy o, jak fajnie się bawić w Las Vegas przez tę jedną noc. No to okej, okay, to jest przyjemne, przyjemnie się ogląda. Chociaż ja mam trochę jeszcze problem z... ogólnie z żartami, to znaczy mam wrażenie, że tam jest po prostu mało miejsc, znaczy mało momentów w których ten film jest śmieszny to znaczy to, że tam się dzieje dużo i że oni mają jakieś szalone przygody, to jest jedna rzecz tylko chodzi o to, że mnie w pewnym momencie zaczęło bawić tylko i wyłącznie to, jak jeden bohater naśladuje drugiego jak są sytuacje, w których jeden bohater po prostu reaguje na to, że inna osoba coś zrobiła głupiego czyli wszystkie te takie reakcyjne śmiechy, chichy, natomiast jeżeli chodzi o żarty same w sobie, no to nie ukrywam, że, że jest tutaj jakiś problem więc no nie wiem, powiedzmy, że zostanę przy tej szóstce, ale to jest taki film, tak jak powiedziałem, na jeden raz.
0: A jakie żarty masz na myśli? Takie, które ci na przykład zażenowały? Większość z nich,
1: to znaczy mam poczucie, że w ogóle ja w trakcie tego filmu zaśmiałem się może ze dwa czy trzy razy na głos, a wszystko to jakby jak coś jest przerysowane właśnie i to jak teoretycznie nawiązują do popkultury, to niespecjalnie mnie to bawi, no w ogóle sama, sama postać czała jest dla mnie mocno niefortunna, to znaczy no nie bawi mnie, nie bawił mnie nawet te kilkanaście lat temu, teraz też mnie nie bawi, nie za bardzo rozumiem czym on sobie zaskrawił sympatię widzów, no to nie jest humor dla mnie chyba po prostu.
0: No Chao mnie też nie bawi, ale wydaje mi się, że można doszukać się jego popularności chociażby w tym, jak stereotypowo został przedstawiony jako połączenie gangstera z Jackie Chanem, no i oczywiście plus stereotypy rasowe, oczywiście witamy, witamy na pokładzie Cars no i no już mamy postać, która może zabawić powiedzmy ludzi, najpewniej nie Azjatów, chociaż może i też, no, ale najpewniej raczej ludzi nie z mniejszości.
1: No ale to jest takie dziwne, ten film, wiesz, ma być super kontrowersyjny, a w sumie jest tak stereotypowo kontrowersyjny I to jest chyba mój największy zarzut wobec niego.
0: I to jest właśnie ta kwestia, która myślę, że się zmieniła na przestrzeni lat. Że na początku ten film rzeczywiście mógł być kontrowersyjny, ale nagle to wszystko się trochę zmieniło. Powstały chociażby takie filmy jak właśnie Love, o którym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. Powstały takie filmy jak Kto zabił kapitana Aleksa. <śmiech>
1: I to zmieniło wszystko.
0: No i tak. No i, i powstał, też mam wrażenie, albo inaczej nie powstał, ale bardzo się rozwinął. YouTube o którym często mówimy tutaj, wszystkie oddolne portale, na których możemy stawiać własne treści i które no, powszechniły tę te, całą brutalność jakby zdjęły też trochę zasłonę, która oczywiście z każdym rokiem ogólnie od powstania świata robi się coraz rzadsza, może, może nie od powstania świata, ale z każdym rokiem robi się coraz rzadsza, ale w tym momencie Cut Vegas jest filmem, który mógłby być zobaczony przez chyba prawie każdego.
1: No to prawda, to prawda. To jest bardziej lajtowe niż się, niż się wydaje. Ja jeszcze chcę tylko dodać, że końcówka jest dla mnie bardzo nietrafiona. Zawiodłem się te kilkanaście lat temu, zawiodłem się teraz, dlatego że to jest taki standardowy motyw, w którym jakiś bohater coś tam mówi i przypadkowo dzięki temu coś innemu bohaterowi zaczyna świtać w głowie i nagle jest przypominanie sytuacji, o których widzowie nawet nie wiedzieli i to jest niefajne, jeżeli widz na przykład nie ma pojęcia do czego się odnosi jakiś bohater, ale to dzięki temu cała zagadka zostaje rozwiązana. Jest to, jest to słabe, ale podobało mi się parę takich zabiegów, gdzie twórcy chcieli trochę wyjść chyba i tak bardziej posmodernistycznie podejść do tematu, jak tam były jakieś takie czarno-białe wstawki, takie czarno-białe wspominki bohatera, którego oni szukają, to to mi się podobało nawet całkiem. No i też trzeba podkreślić, że pomijając wszelkiego rodzaju produkcję Marvela, gdzie wszyscy ludzie siedzą na napisach i czekają na scenę po napisach, no to kurczę chyba na żadnym innym filmie ludzie na napisach nie
0: siedzieli właśnie mam wrażenie, że na tych napisach działo się czasem więcej niż w całym filmie, jeśli chodzi o jakieś kontrowersyjne rzeczy.
1: Tak, ja, ja pamiętam nawet swoje wrażenia właśnie sprzed tych kilkunastu lat, że to wtedy właśnie byłem taki najbardziej, wow, co tu się dzieje? I wtedy po prostu wszyscy naprawdę całe kino siedziało i, i oglądało te napisy, a jeszcze z takich ciekawostek, to bardzo mi się podoba, w cudzysłowie oczywiście pod do przetłumaczenie Jonas Brothers na Arkę Noego.
0: <grym> tak, to mnie też się podoba, więc zapraszam
1: na Netflixa. <grym> tak jest. I też jako ciekawostkę warto powiedzieć, że w momencie kiedy promowana była K Wawa, czyli niesamowita polska produkcja, o której może powiemy, a może nie? Zobaczymy.
0: Zobaczymy. Szykuje się jubileusz, 20 odcinek. Więc <śmiech> trzeba przygotować prawdziwą petardę.
1: Ale to zabawne było to, że yy, Kazwawa trochę żerowała, yy, zresztą co, co widać już jakby po samym tytule, na Kaz Vegas. No i w momencie, w którym była premiera, to powstała masa trollowych kont na webie i te trollowe konta oceniały Kac Vegas na 2 i Kac na 10. I za każdym razem potem ludzie mogli spotykać te konta i tam widzieli właśnie, że o kurczę, nie no, Katz Wawa to jest dużo lepszy film, dużo lepszy film to potem wyszło na jaw i wtedy ludzie masowo zaczęli oceniać Katz Wawa na jeden, chociaż, no umówmy się, jakby ten film by i tak dostał większość jedynek, niezależnie od tego czy by ta sprawa wyszła, czy nie wyszła.
0: Ciekawe jak Katz e, Wawa jest przetłumaczona na angielskim, skoro The Hangover to jest Kaz Vegas, to The Hangover Wawa? <laughs>
1: A kurczę, to jest, to jest do sprawdzenia, ale o tym się to wiecie właśnie w tym odcinku. tym o Cuts, Wawa, może, który kiedyś nastąpi. I jeszcze ostatnia rzecz, bo nie wiem czy ty wiesz, bo mimo tego że ten film, to znaczy Katz Vegas, nasz y, dzisiejszy film, wywołał tyle kontrowersji i można na samym początku był oceniany jako bardzo prostacki, to on wygrał Złotego Globa. O, zabawne jest to, bo niewiele nie jest takich przypadków, kiedy film jest nominowany do Złotych Globów, ale tylko i wyłącznie w kategorii najlepsza komedia lub musical. To, to znaczy tam nie było <śmiech> nominacji za, za coś więcej, za jakieś role aktorskie, za scenariusz, za zdjęcia, muzykę, nie. Nie było niczego. Była jedna nominacja, tylko i wyłącznie do najlepszej komedii slash musicalu. No i faktycznie ten film dostał tę statuetę, co chyba świadczy o popularności, jaką się cieszył w tamtym czasie.
0: To jest ciekawa anegdota i myślę, że dobrze podsumowuje ten film ogólnie.
1: Tak, jest jakaś tam nagroda, ale tylko
0: jedna. Tylko jedna, ta najważniejsza, ale tylko jedna.
1: No dobra, to słuchajcie, tym oto sposobem omówiliśmy ten fantastyczny film i możemy przejść do bardzo kontrowersyjnej kolejnej propozycji, tym razem muzycznej i ja muszę tutaj wprowadzić zanim nasi słuchacze nas zjedzą. Tak stwierdziłem, że muszę najpierw zarysować tło. Będziemy mówić teraz o utworze Szyba Z Muzykalu Metro. Musical Metro, czyli jak wiadomo, polski fenomen muzykalowy, który cieszy się ogromną popularnością aż do dzisiaj, wyreżyserowany przez Janusza Józefowicza i grany nieustannie tak naprawdę od 1991 roku ponad 2000 przedstawień, ponad 2 miliony widzów podobno, to jest dużo widzów. Jest dużo duch, widzów. To jest dużo widzów. No i co, angaże wielkich nazwisk, jeżeli chodzi o, o polskich artystów i o polskie artystki, to znaczy tam swoją karierę zaczynało bardzo wiele gwiazd i na różnym etapie swojej kariery tak samo, więc jakby to jest coś, co jest jakąś taką polską dumą narodową, mam, mam takie poczucie trochę. W momencie, w którym ten musical napotkał groźbę rozwiązania, to powstał wtedy Teatr Studio Bufo, gdzie można cały czas zobaczyć ten musical. No i może zadam pytanie na samym początku, czy w ogóle widziałeś ten musical?
0: Nie, nie widziałem tego musicalu. Ja w ogóle nie jestem specjalnie fanem i musicali, i przedstawień teatralnych.
1: Jasne, jasne. Ja widziałem ten musical i bardzo, ale to bardzo mi się podobał. Cała ta koncepcja metra, gdzie jakby mowa jest o tych marzeniach, o obieraniu życiowej drogi, są piękne piosenki, wykonania. Takie spokojne utwory, bardzo przyjemnie się tego słuchaj wiesz i wychodzisz po prostu po obejrzeniu tego musicalu taki wzmocniony. No i ktoś mógłby się teraz zastanowić, kurczę, dlaczego w takim razie proponujemy tutaj do tego podcastu utwór z tego musicalu, właśnie utwór Szyba. No i no już tłumaczę, bo to jest takie opaczne rozumienie trochę, guilty pleasure, ale wydaje mi się, że to coś tutaj jest, jakby trzeba się do tego dokopać. To znaczy, ja utwór Szyba... Uwielbiam. Dla mnie on jest tak samo, on bardzo jest spójny z całą resztą musicalu, czyli właśnie nostalgiczny, wzruszający, chwytający za serce, jasne. Ale w momencie, kiedy wjeżdża refren i napięcie zaczyna rosnąć, to ja po prostu wariuję i zaczynam też się drzeć do tego refrenu. I ja się czuję wtedy guilty, dlatego że mam wrażenie, że powinienem oddawać jakiś, nie wiem, większy hołd, metrze po prostu, a ja robię z tego jakąś, jakąś wiesz...
0: Manianę robisz.
1: Ja robię jakąś manianę, robię jakieś własne przedstawienie nie no, nie wiadomo co tutaj się dzieje i wiesz, jak tam zaczynają wjeżdżać te rymy i tam już się pojawia słowo zaczyna to ja już czekam na to ugina żeby już tylko móc to wykrzyczeć i no kurczę, jest mało takich musicali z których ja wyjmuję jakieś piosenki i śpiewam je sobie w losowych momentach w trakcie dnia, bo to nawet nie tylko chodzi o ten konkretny utwór, ale też o inne utwory z tego muzykalu. teraz może oddam tobie głos, bo trochę zarysowałem całe tło ale jaki jest twój odbiór tego utworu?
0: ja się kurczę, no zdziwiłem jak to wysłałeś Powiem tak, no, no mi się jakoś specjalnie nie podobał ten utwór. Ja nie mam żadnego sentymentu do tego muzykalu. W dodatku kurczę, jakoś mnie też tak, troszeczkę znudził, prawdę mówiąc. I, I wkurzył troszeczkę.
1: Wow, wow!
0: Właśnie jakby słuchając tego utworu, byłem jakby słuchałem go przez taką szybę, którą próbowałem zbić, ale ona nie pękała.
1: Ona się ugina!
0: Właśnie ona się ugina! To i właśnie, okej, okay, w tym sposób, Boże, trochę empatyzuję z przesłaniem piosenki, ale nie wiem, czy o to chodziło.
1: No <laughs> dlatego to jest guilty. Właśnie chodzi o to, że widzisz, ty odbierasz to w zupełnie inny sposób, to znaczy wiesz, jeszcze inny, no, o który twórcom nie chodziło i ja tak samo. No to wykonanie, ja akurat mówię o wykonaniu Katarzyny Groniec z tego względu, że jakoś mi jest najbardziej bliskie, no to kurczę, no te zwrotki są takie płynne, spokojne, one też mnie nie porywają, ale właśnie jak zaczyna wierzać ten referent, no to po prostu wiesz, oczy się zapalają i momentalnie można sobie wyjść, a najlepsze jest to, że w trakcie jakichś takich normalnych rozmów z innymi osobami, też jeżeli ktoś powie coś o szkle, albo, jem jakaś tafla, jeżeli, znaczy, nieczęsto nie się używa słowa tafla w takiej codziennej rozmowie.
0: Ale czekasz na to.
1: Ale czekasz. Czekasz. I jak już ktoś to zrobi, to po prostu nagle, wiesz, pięć osób ugina. No kurczę, to jest to, jest to no.
0: Nie miałem jeszcze takiej sytuacji.
1: Ja miałem, bo to ja po prostu, ja, wiesz, rozpoczynam te wszystkie sytuacje. No,
0: no to mamy wyjaśnienie, dlaczego masz tutaj nadwyżkę statystyczną.
1: <laughs> może tak, może tak. Ale nie, no, y, trochę, żeby podać podobny przykład, też wzięty z musicalu Metro, no to wybudujemy wie, no to jeżeli ktoś powie wierzę, no to jakby wiesz, ty tego musicalu nie widziałeś, ale dla mnie to jest naturalne. Jeżeli ktoś powie wierzę, to ja muszę wtedy powiedzieć wierzę, wierzę, wierzę. Bo to jest kolejny utwór z tego musicalu. Albo uciekali, uciekali, uciekali na osiałku, tarararara. No to kurczę, ja nie wiem, te utwory tak sprawiły, ja, ja nie wiem, ja wtedy miałem kilkanaście lat jak byłem na tym musicalu, zakochałem się, bardzo mi się podobał, bardzo przeżywałem ten musical i wiesz, i teraz te kilkanaście lat później słyszę wierzę i po prostu zaczynam śpiewać albo uigienującej się ta tak,
0: jesteś w kościele i jest, wierzę w Boga, to... to wierzę, 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 wierzę,
1: wierzę. Proste, no.
0: Ale to uciekali na osiuku, uciekali, tę piosenkę znam i ją bardzo lubię, rzeczywiście.
1: Słuchaj, ja w ogóle bardzo Ci polecam, nie, nie tylko Tobie, słuchacze i słuchaczki, jeżeli nie zapoznaliście, nie zapoznałyście się wcześniej z muzykalem Metro, to bardzo gorąco zachęcam, bo ja nawet mam takie poczucie, że ten muzyka się nie starzeje specjalnie. On w ogóle jest taki trochę amerykański, właśnie w tym stylu, że jakby młodzi ludzie, odrzuceni na początku, więc robią coś sami, i tak oddolnie i nagle osiągają sukces. I teraz się pojawia dylemat, czy podążyć za pieniędzmi, czy być wiernymi samemu sobie. No nie wiem. Mnie to rusza aż do, do granic możliwości, że zaczynam to wplatać w codzienne rozmowy.
0: Dobra, to zrobimy tak. Kto udostępni post z tym odcinkiem i napiszę wierzę w Guilty leisure na swojej tablicy na Facebooku dostanie możliwość wyjścia z nami na Musical Metro w Teatrze Studio Buffo, kiedy już będzie można i pójdziemy z fanami i nagramy z tego ekskluzywny materiał.
1: Dobra, już wiesz, jak już tak powiedziałeś, to nie mogę być tym złym policjantem, więc, więc tak, tak zrobimy.
0: Dobra, i przekonamy się.
1: Jasne. Dobra, to teraz nowy utwór.
0: No, no w nowym utworze do, trudniej będzie zrobić taki konkurs, ponieważ no nie, nie kupimy wam lalki Barbie. Ewentualnie możemy wam towarzyszyć, kiedy będziecie kupować lalkę Barbie. No, ale nie wiem, czy to będzie jakaś atrakcja. Możemy też to zrobić po prostu, jak napiszecie do nas.
1: Kupcie lalkę, proszę. <głosy> Kupcie mi ją, Proszę, płania.
0: napiszcie do nas, nikt do nas nie pisze. <głosy> nie, no taki żart... Trochę. Generalnie chodzi o utwór Bobby Gale, który został wykonany przez y, kapelę Aqua. No dobra, no to Rafale, no, powiedz mi jednym słowem zaczynającym się na literę P, co myślisz o tym utworze? Zaczynającym się na literę P? Tak, tak. Potężny. No nie wiem, czy to jest najlepsze określenie, może gdybyś miał do wyboru inne słowa niż na literę P. Ale może chodziło ci po prostu o pop? Właściwie o nic mi nie chodziło, tak naprawdę, ale... A, okay super zagadka. Małe badanie psychologiczne. Generalnie potężny pop. Okej, okay. można tak to określić i myślę, że to w sumie zgadza się z moimi przemyśleniami na ten temat, ponieważ mam wrażenie, że ta piosenka, łącznie z teledyskiem, który również wam proponuję, one chyba są najpotężniejszym popem, jaki da się wymyślić. Się mam się ma wrażenie, że ten utwór jest czymś najbardziej kapitalistycznym, najbardziej konsumpcjonistycznym, co da się sobie chyba wyobrazić. To jest taka pikułka konsumpcjonizmu Ameryki i plastiku.
1: No to prawda, to prawda, tylko ja zaczynam się zastanawiać, bo ten utwór w ogóle jest bardzo kontrowersyjny, bardziej niż początkowo mogłoby się nam wydawać i kurczę, ja trochę nie wiem do końca, jakie były intencje twórców i w jaki sposób on powinien być odbierany. To znaczy to, o czym ty mówisz, no jest taki, jest ultra pop, jest po prostu komercha, jest plastikowe życie, tylko teraz pytanie, czy to jest pochwała tego plastikowego życia, czy to jest wyśmianie tego plastikowego życia, czy to jest taka, wiesz, bezpretencjonalna zabawa tym plastikowym życiem, o co tu chodzi?
0: Ja powiem tak, ja się też zastanawiałem nad tym wszystkim. No i, no i ja nie wiem właśnie. <grystanie> <grystanie> <Ta -da! grystanie>
1: ja, ja, ja powiem tak, dla mnie to jest w jakimś sensie utwór kompletny. Jakbyś powiedział, że na literkę K, bym powiedział kompletny, dlatego że to jest utwór kompletny pod kątem dyskotekowym, pod kątem tego, żeby sobie śpiewać, nawet na rolę. I moim zdaniem, tekstowo jest on też bardzo inteligentny z tego względu, że no, no przekłada ten świat lalek na, na rzeczywistość i troszeczkę odwrotnie. Tylko właśnie ja trochę mam poczucie, że zespół Aqua bardziej się bawił konwencją i trochę wyśmiał to plastikowe życie. Mam wrażenie, że to nie jest jakiś hołd dla tych lalek Barbie, tylko trochę mam wrażenie, że sam tekst, jaki w ogóle ten kolorowy i zabawny teledysk ym, i to takie przeseksualizowanie tego wszystkiego, to to sprawia właśnie, że jest to jakaś satyra na tę komerchę i na ten współczesny świat.
0: Ja ci powiem tak, w sumie myślę, że możesz mieć rację. Ponieważ w ogóle tutaj, oczywiście, jest kwestia zabawy konwencją, jest tutaj kwestia e, no, tą, tym plastikiem i tak dalej, ale jest też bardzo ważna, mam wrażenie, kwestia no, jednak kobiecości e, w, i, no, i uprzedmiotowienia kobiet. Mam wrażenie, że patrząc na ten tekst, to to jest jakiś absurd po prostu w dzisiejszych czasach. No nie wiem, nie wyobrażam sobie, żeby ten tekst powstał w dzisiejszych czasach. Myślę, że możemy sobie założyć trochę licznik e, tego zdania. i wyobrażam sobie, żeby ten film powstał w dzisiejszych czasach. I tak dalej. No bo, ponieważ tutaj nawet jeśli to jest ironia, myślę, że to jest możliwe, bo jednak no tak daleko idąc auto-uprzedmiotowienie, że no I'm a Barbie girl, I'm in, in a Barbie world, coś tam zrób ze mną co chcesz, rozbierz mnie, no no nie wiem, trudno mi na to patrzeć nieironicznie.
1: Wszystko się dzieje w twojej wyobraźni. Sky's the limit. Znaczy, ja powiem tak. Muszę się z tobą tutaj nie zgodzić. Z tego względu, że... Tak jak trochę kontynuując swoją myśl po prostu, jako... Jako, że to, traktuję to trochę bardziej jako satyrę, to znaczy... Rozwaliło mnie to, że ten utwór, a właściwie zespół Aqua, został pozwany przez producenta lalek Barbie. I został pozwany i jako argumentacja użyte było to, że zostały zmienione lalki Barbie w Sex Object. No i tak sobie myślę, tak jakby, kurde, serio, to znaczy, czy ten plastikowy świat i to idealne, plastikowe piękno, wiesz, bez żadnych po prostu, chciałem powiedzieć, niedoskonałości ciała, ale to nawet nie chodzi o niedoskonałości, tylko po prostu to, jak wyglądała początkowo lalka Barbie i przez bardzo długi czas, i było tak całkowicie odrealnione, że ciężko jest mi zaakceptować fakt, że to właśnie ten utwór zmienił postrzeganie lalek Barbie i wtedy sobie ludzie pomyśleli, o kurde, no tak, to teraz tutaj mam do czynienia z jakimś przeseksualizowaniem i tak dalej skoro te lalki Barbie same w sobie już takie były. I mam wrażenie, że ten utwór właśnie tylko pokazuje tak do granic możliwości, jak właśnie podchodziło się do tematu lalek i że to jest takie zrąbane, że tak to wygląda w tym świecie właśnie. Że tutaj można wszystko sobie z tą lalką zrobić. Możesz ją rozebrać, możesz czesać jej włoski i że to zakrawa już na jakąś taką, wiesz, chorą fascynację po prostu. I mam wrażenie, że ten utwór po prostu punktuje wszystkie te marketingowe zabiegi producenta lalek Barbie i po prostu całość po prostu produktu jako takiego.
0: Tak, myślę, że masz rację, że to jest na pewno jeden z celów, nawet jeden z głównych i ten zarzut, że to ta piosenka zmieniła lalkę Barbie w coś seksualizowanego, no to to jest absurd.
1: A swoją drogą dodam jeszcze tylko, że właśnie ten producent Alek Barbie później zaczął wykorzystywać ten utwór w swoich kampaniach reklamowych. Co ciekawe, jak się okazało, że te wszystkie zarzuty zostały oddalone, ostatecznie zespół Aqua nie poniósł żadnych konsekwencji, to się okazało, że nagle, no to może wykorzystamy sobie ten utwór w kampaniach reklamowych. No nie wiem, no to jakby pokazuje tylko hipokryzję i taką obłudę. UD, twórców Lalek Barbie i ich podejścia do całej sprawy.
0: Ja mam wrażenie, że ta cała afera to jest sequel do tego utworu. O ile sam utwór był po prostu no, skumulowaniem kapitalizmu w jednym, no, w paru minutach, no to <śmiech> to co się działo potem, to właśnie kapitalizm część druga, czyli najpierw was pozywamy, a potem wykorzystujemy wasz utwór. Ponieważ czemu nie, to się sprzedaje. Ale mam wrażenie, że nawet jeśli intencja autorów była taka, żeby wypunktować tutaj te problemy związane z lalką Barbie, niekoniecznie mogło to tak być odbierane. No Jak się na przykład przejrzy te komentarze pod tym wideoklipem na portalu YouTube, no to zobaczymy, że dużo jest tam komentarzy pod tytułem, że wow, czyli tak naprawdę ta piosenka jest o czymś innym niż myślałem w dzieciństwie. Nie? No i tutaj są aluzje do tego, że ludzie ją rozumieją jednak często też seksualnie. Pytanie, czy to jest ważne tak naprawdę w kontekście autorów. Myślę, że tak, że musieli mieć również tego świadomość, jednak również uważam, że warto odbierać tę piosenkę jako krytykę tego. I wtedy można się też nie lepiej cieszyć.
1: Znaczy ja myślę, że to wiesz, to, to nie jest tak, że oni oni, czy oni mieli świadomość, czy je nie mieli. Oni jakby to zrobili intencjonalnie, po prostu. No, przecież wiadomo, że ten tekst nie wymyślił się sam przypadkowo, tylko oni chcieli właśnie zaszokować, bo to, że potem dzieciaki to śpiewa, to już jest kolejny taki utwór w naszym podcaście, że jako dzieciak wiesz, śpiewasz jakiś utwór w sobie nie wiesz, o czym do końca on jest, a jak się nad tym zastanawiasz po latach, to takie, o kurde, no to tak średnio by powiedział. I wiesz, i to jest kontrowersyjne, oczywiście, że tak, ale no tak jak mówię, oczywiście możemy poddawać to analizie, możemy też poddawać krytyce, jak najbardziej, ale pokusiłbym się jednak o stwierdzenie, że że jest to po prostu szydera, wiesz. To, że wykorzystujesz brutalność w filmie, to nie znaczy, że jesteś po prostu pro-brutalność. Wydaje mi się, że pewne jakby zabiegi, które mają właśnie pokazać daną rzecz jako bardziej groteskową, albo uwypuklić pewne jej słabości, to mogą jakoś poniekąd przypadkowo trochę daną rzecz promować i zawsze się znajdą głosy, które stwierdzą, że każde pokazywanie i każde oglądanie to jest promowanie, aczkolwiek no to nie jest tak czarno-białe po prostu, że jeżeli coś zawierasz w swoim utworze swoim jakimś tekście kultury, to nie znaczy od razu, że daną rzecz promujesz, przynajmniej ja tak na to patrzę.
0: Nie, no jasne, wiadomo. Nie jest to czarno-białe, możemy znaleźć oba aspekty, my się przychylamy do tego, że to jest satyra, a ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę na to, że ten teledysk, który już jest zupełnie z to jest jakiś prekursor Vaporwave'u. Zauważyłeś? <śmiech> no to jest prawda. Te inspiracje Japonią, te palmy w tle, jak się jechało. Tak, to prawda, no to oni
1: wyprzedzili troszeczkę swoje czasy, mam wrażenie, serio.
0: To jest bardzo dziwne i bardzo ciekawe.
1: No rzadko kiedy w ogóle z tamtych czasów ogląda mi się dobrze dyski a ten jest dla mnie kolorowy, całkiem zabawny, fajna konwencja, całkiem przyjemnie. A też jako ciekawostkę wtrącę, że ten utwór został też wykonany na Eurowizji, nie w tym konkursie głównym, aczkolwiek zawsze może się pochwalić, że się na scenie Eurowizyjnej pojawił.
0: No i w ten sposób został nobilitowany do tego, żeby być tematem odcinka Guilty Leisure, ponieważ Eurowizja to my. <śmiech> ja mam, a swoją drogą, nadzieję, że kiedyś jednak przesłucha tego no, nasz organizator Eurowizji, i zatrudnia z zdokumentowanie utworów, ponieważ sprawdzilibyśmy się w tej branży. D that's the dream. That's the dream, which we are going to Percy Coś powiedziałeś. Głupie to było, lecimy dalej.
1: Lecimy dalej, słuchajcie, w ostatnim naszym segmencie, takim najkrótszym, mamy krótką, szybką reklamę, reklamy herbaty Saga. Jeżeli oglądaliście telewizję kilkanaście lat temu, czy kilka, kilkanaście, to prawdopodobnie znacie te reklamy. Jest to reklama, w której rodzina idzie na grzyby i pije herbatę, koniec tej reklamy. I jak wysłałem ci, wysłałem ci linka do tej reklamy...
0: Żeby mnie wkurzyć. Żeby cię wkurzyć.
1: Wysłałem ci linka do tej herbaty, żebyśmy właśnie omówili sobie ją w tym trzecim segmencie, to napisałeś... WTF, <laughs> rozwiń proszę.
0: Nie, napisałem WTF XD chyba, nie?
1: Ach, przepraszam, tak, to prawda. O, widzisz. O, ale w dalszym ciągu rozwiń jeszcze bardziej.
0: WTF to było nowe WTF, ponieważ po pierwsze WTF, chcesz o tym rozmawiać w podcaście Guilty Leisure, niż żeby nie był żeby jakiś inny podcast, w którym moglibyśmy o tym rozmawiać, należy, bo chcesz o tym rozmawiać w podcaście. O, omawianie reklam herbat. No właśnie. Po drugie... WTF? Jak się ta historia rozwija? No ona wygląda jak napisana przed jakiegoś bota. Trochę. no. Tak, no
1: no jest... Przepraszam, ale posłuchajcie, jeżeli te reklamy nie znacie, że nie wiecie o co chodzi, wpiszcie sobie po prostu reklama sagi, albo reklama sagi grzybobranie, coś takiego. No bo, tak jak mówię, tam jest po prostu rodzina, która idzie na grzyby i ja wam teraz przeczytam dialogi z tej reklamy. Napiłbym się herbaty. Ja też. To ja też. Coś słaby grzyb w tym roku. Ale herbatka dobra. Yes <laughs> to jest koniec. To jest wszystko. I teraz jakby mnie oczarowała prostota tej reklamy. Znaczy oczarowała. Jak ją widziałem kilkanaście lat temu, to A przepraszam, na samym końcu jest wybuch śmiechu. Wybuch śmiechu wszystkich naszych bohaterów. I kilkanaście lat temu prawdopodobnie ja i masa innych osób się zastanawialiśmy z czego, z czego się oni kurwa śmieją. Po prostu piją te herbatę herbatka dobra. Ale teraz jak sobie po latach puszczą te reklamy na YouTubie, no to ja się śmieję razem z nimi. Po prostu. Dojrzałeś. Dojrzałem do tej reklamy. I w ogóle... Dlaczego to się wzięło? Teraz ostatnio właśnie jak się widziałem ze swoimi rodzicami, to tak jakoś wyjątkowo stwierdziłem: a, napiję się herbaty i powiedziałem po prostu, że herbatka dobra i przypomniałam się ta reklama ur uruchomiła się lawina po prostu wspomnień i oczywiście ta reklama jest popularna bo tam są nawet jakieś przeróbki z pedofilem właśnie, bo ta postać jedna jest taka mocno wątpliwa ale to, jak ta reklama jest prosta jak oni się nie czarują z fabułą no, no błagam cię, to jest reklama idealna jakby jest jakaś sprawa, oni mogli być osadzeni w jakimkolwiek miejscu to mogli być jacykolwiek bohaterowie i wiesz, jakby rzucasz losowy komentarz na temat rzeczywistości ale potem ktoś ci się to kontruje, że no, ale w sumie ten produkt dobry to to, co to, to zawsze działa!
0: No, rzeczywiście, zacząłem się najzybko zastanawiać nad różnymi konfiguracjami, no i co, nie wiem, siedzą na, na, na dworcu, pociąg odjechał, no ale herbatka dobra. No, no nawet byłoby lepsze chyba.
1: Ale i wiesz, i, i tak sobie myślisz, że kurde, no, to jest takie pozytywne nastawienie do życia, że no, no wiesz, no, coś słaby grzyb w tym roku, no nie idzie nam. Ale pomyśl sobie, że ta herbatka jest dobra i to jest zero potrzeb wtedy. I ja nagle teraz, jak, jak, jak sobie myślał to, że kurde, może bym sobie kupił jakąś herbatę, to bym sobie widział tę sagę właśnie. Właściwie, że było tak dobrze po prostu. Że nieważne, jest grzyb, nie ma grzyba, nieważne. Herbatka dobra.
0: No to kup sobie, no.
1: <grym> kup, kup i weź ten odcinek.
0: Właśnie, kup, będziesz miał ten...
1: Do ciebie raz tak nie trafia ta reklama, jak rozumiem.
0: No nie wiem. Ona jest taka... Słuchając jej, oglądając nią, mam wrażenie, że jestem bohaterem gry komputerowej, który przychodzi koło NP-ów i słucha dialogów po prostu obok, które się rozgrywają. Coś tam bicie, grzyby nie biorą w tym roku, ale herbatka dobra, okej, okay, idę dalej.
1: <grych> wiesz co, no ona jest po prostu tak bardzo naturalna, że aż nienaturalna, jeżeli chodzi o reklamy, po prostu. Reklamy ja do tej pory takich, wiesz, nie widziałem, żeby tak ktoś, tak, tak ktoś to robił, a tutaj podeszli do tego bardzo bezkompromisowo, prosty sposób. Oddali po prostu rzeczywistość, jeden do jednego ewidentnie, herbatka dobra.
0: Dobra, w sumie rzeczywiście ta reklama jest spoko, bo ona zupełnie przeczy tym oczekiwaniom, które mamy wobec reklam.
1: No dokładnie, dokładnie, tak. Z nią jest też tak, że im więcej o niej mówimy teraz, tym bardziej to ma może zbrzydnąć, więc w sumie możecie jakby <głosy> w ogóle nas wyłączyć w cholerę <głosy> i ten i obejrzeć sobie po prostu tę reklamę, bo, bo ma to swój urok i, i kurczę, tęsknię za takimi reklamami. Chociaż z drugiej strony, wtedy jak ona leciała, to jakby nie, nie odczuwałem do niej takiego sentymentu, a teraz dopiero po latach dojrzałem do niej, więc, więc tak. Polecamy bardzo serdecznie herbatkę, sagę.
0: No, ty, ty polecasz. Tak, ja polecam, szczególnie te reklamy. Dobrze, no to wszystko dzisiaj. No dosłyszymy się za tydzień i elo. W naszym jinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeoda. Wystąpił nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.